0: En Puentes creamos, utilizamos, producimos podcasts... Para movernos a través de la ciencia, el cine, el teatro, los videojuegos, la maternidad, la música, Star Wars, Star Wars los Simpsons, el diseño, el arte, el agua. Ahora nos movemos para estar más cerca de ti. Este 28 y 30 de marzo estaremos en vivo a través de Facebook desde la Universidad de Anáhuac México Norte y México Sur presentando puentes a cabina abierta. Te invitamos a acompañarnos y seguir nuestras visitas a más universidades del país. De gira. Construyendo puentes hasta aquí. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Chiquito,
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Especialmente el día de hoy estoy muy contento porque este programa está... Basado en las opiniones, deseos, preguntas y sugerencias que ustedes me han estado haciendo a lo largo de estos meses en las redes sociales, agradezco muchísimo la conversación que se ha generado y cómo cada uno de ustedes me ha ayudado a saber qué es lo que realmente quiere escuchar, qué es lo que le interesa del programa, qué opiniones quieren que abordemos y una de ellas es la envidia. Hoy vamos a platicar de ese tema que me parece muy importante pero de paso les digo que hay otros muchos temas importantes que me han estado sugiriendo y que agradezco mucho las sugerencias. Eh, quieren que hablemos de autoestima, quieren que hablemos de el uso de medicamentos en el tratamiento de las adicciones, quieren que hablemos, por ejemplo, de cómo cambia la personalidad y la forma de relacionarse de una pareja conforme va llevando un poco más de tiempo en esa relación y entonces me dicen, oye, ¿por qué, ¿Por qué una pareja pareja que empieza una relación se comporta de una manera y de repente poco a poco se van comportando de una completamente diferente. ¿Qué pasa? Pues pasan muchas cosas. Tiene que ver con el cierre de ciclos, con las experiencias, tiene que ver con la conciencia misma. Es muy, muy interesante el tema, pero hoy en particular comenzaremos abordando el de la envidia. La envidia, que es una emoción muy interesante de la cual hablaremos a lo largo de todo el programa y quiero antes que nada no confundirla con la avaricia. La avaricia tiene más que ver con no querer compartir, con una sensación de que tengo tan poco que lo que tengo lo tengo que cuidar. Fíjate en esto, ¿eh? es una percepción necesariamente de carencia las personas que viven en avaricia se entienden a ellas mismas desde la perspectiva de la carencia porque de otra, de otra manera no sería avaro una persona que se siente en plenitud una persona que se siente con confianza en sí mismo que, que es capaz de lograr más no es avara. al contrario es generosa las personas suelen ser avaras con, con procesos, con objetos, con personas mismas. Entonces, eh, un ejemplo ¿no? que a mí me gusta mucho, en mis tiempos y allá cuando yo era joven escuchaba y veía las patoaventuras y entonces veíamos al tío Rico Macpato nadar en su gran alberca de monedas y su gran placer, fíjate en esto, no era tener lujos, era tener monedas, era, era poder nadar en dinero y es esta ilusión que muchas personas tienen que de hecho... Eh, fundamenta en gran medida el pensamiento del narcotráfico y de la política que viene siendo más o menos la misma cosa donde lo que quiero es tener lo que quiero es tener poder lo que quiero es tener amigos lo que quiero es tener novias o mujeres o lo que quiero es tener algo lo que quiero es tener lana lo que quiero es poder nadar en mis objetos porque me siento tan carente de que necesito saber que lo tengo y lo tengo a manos llenas un ejemplo es Rico Macpato y un ejemplo de caricaturas un poco más recientes, pero pues ya a estas alturas también bastante, bastante vieja la referencia es Don Cangrejo del grandioso programa de Bob Esponja Pantalones Cuadrados donde este cangrejo es particularmente avaro y entonces todo, una moneda un billete, un algo lo puede olfatear y no quiere perderlo y todo el tiempo estás viendo la tacañería de este personaje porque se siente en un autoconcepto de carencia esa, esa emoción de la avaricia no quiero que la confundamos con la envidia las personas con envidia pues tienen una emoción muy parecida, por supuesto que tiene que ver con la carencia, pero no se resuelve cuando yo tengo, se resuelve cuando el otro no tiene la gran característica de la envidia es que el otro tiene y yo no y entonces se genera una emoción negativa hay una comparativa necesariamente, mientras que en la envidia, la comparativa es conmigo mismo, yo siempre tengo poco, por eso siempre necesito más necesito, necesito volver a lanzarme a la presidencia de la república, porque necesito tener esa silla, o necesito tener esa gubernatura o necesito algo, necesito lana, necesito... Eh, tengo, tengo novia, tengo amante, tengo esposa, y necesito irme al table. O sea, necesito más personas o más amigos y soy envidioso. No puedo tolerar que al otro le vaya bien. No, 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 no puede ser que el otro tenga más que yo. Y más que yo puede ser una paleta más que yo, puede ser este, un dulce. Y entonces, si soy un niño de 5 años, ¿por qué al otro sí le dieron estrellita en la frente? Y a mí no me dieron una estrellita en la frente y si el otro bajó medio kilo más de peso porque a mí no me quitan medio kilo de peso y si el otro y, y si nos damos cuenta somos una sociedad profundamente envidiosa hay muchas personas que escuchan programas como este o mejores nada más para criticar lo que se dice en ellos es, es interesantísimo porque es, ah, ajá, ¿te crees muy inteligente, brother? Ajá, ah, sí, pues ahí te va mi comentario. En este y en este punto la cagaste, punto. O sea, y ya con eso se genera un elemento muy interesante que es me pongo por encima de ti. Si yo puedo demostrar que soy más inteligente que tú, o yo puedo demostrar que soy más guapo que tú, o yo puedo demostrar que tengo más lana que tú, me hace sentir muy bien. Pero si además te puedo hundir, me hace sentir mejor. ¿Por qué crees que existen tantos programas de espectáculos, entre comillas, y todo el tiempo se habla de los errores que cometieron los demás? Simple y sencillamente por envidia, porque hay una necesidad de generar el chisme, fíjate que el chisme es la contracara de la moneda de la envidia, de un lado tenemos la envidia que es la emoción que yo siento por dentro, y del otro lado tenemos el chisme que es la acción que se genera por fuera, acuérdense que en supracortical una y otra vez hemos planteado que lo único que puedes controlar son tres cosas, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, bueno, las personas lo controlen o lo dejen de controlar, piensan y sienten cosas, y en este pensar y sentir yo genero un sistema que genera una emoción profundamente corrosiva dentro de mi corazón que se llama envidia y por fuera respondo con chisme El chisme que es uno de los grandes motores de la economía de nuestra sociedad Hazme el bendito favor Y entonces hay programas enteros dedicados al chisme A mí se me hace muy curioso y es una cosa que, que no quiero dejar de reconocer Es que en puentes, al menos en cuanto a los programas y el contenido que se genera No hay un contenido de chismes Hace mucho tiempo yo andaba eh, con alguna novia que era muy criticona conmigo y criticaba muchos de mis eh, mis hábitos y mis locuras y, y, y pues una serie de circunstancias que a mí me gustan y me llama, me llama mucho la atención perpetuarlas. Y entre ellas es que, ustedes disculparán, pero yo no veo las noticias. No me gusta ver las noticias, y esta chica me decía es que es que no puede ser, no estás informado no, no tienes los elementos mínimos para poder tener una, una plática cultural y de nivel porque no escuchas las noticias ¿cómo que no sabes de tal o cual político que se robó tal o cual cantidad de dinero? ¿o cómo no sabes de tal o cual empresario que resulta que taló tales bosques? ¿o cómo no sabes de lo que me digan en temas de contaminación? y, ta, 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 ta? y yo le decía es que mira a mí no me gusta escuchar las noticias, no tengo nada en contra de quien escucha las noticias y especialmente no tengo nada en contra de quien está informado y tiene la manera de sacarle provecho a esa información. Pero dada mi formación, dado que yo no soy politólogo, sociólogo, soy un simple estudiante de medicina para entonces, esa información que sale en la televisión no me sirve. Como no sea medianamente la información del clima, pues el resto de la información que sale en la televisión no me sirve. Y ella decía, no, es que lo tienes que saber. Me costó mucho trabajo y al final no fui capaz de explicarle que desde mi opinión personal, las noticias son la versión culturalina de los chismes de la farándula. Si te das cuenta, es exactamente ver lo mismo ventaneando que ver este hechos. No sé si todavía exista el noticiario de hechos. Eh... O, o a López Dóriga o a quien me digas, ¿no? Este, podemos hablar de los últimos 36 comunicadores más afamados. Eh, y no tengo nada en contra de los comunicadores, ellos son periodistas, ese es su trabajo, sea que sean periodistas de espectáculos o periodistas dedicados a la política. Ese es su trabajo. Y la información que ellos dan para muchas personas puede ser altamente relevante. Como digamos, si tú eres el director de la empresa llamada Televisa, pues es importantísimo que estés informado de los chismes de la farándula si tú eres una persona dedicada a la política pues será importantísimo que estés informado de los movimientos de la política y ahí están estos programas que te ofrecen esa información pero, pero la verdad es que la mayor parte de las veces la información que te dan es irrelevante y es meramente chisme y exclusivamente sirve para sentirte mejor que el otro. ¡Ay, ¡Ah, no puede ser! ¿Cómo es que tal político se robó tal cantidad de dinero? Por supuesto. Y si alguien más estuviera en su puesto, haría lo mismo. El cambio viene de nosotros ir haciendo actitudes, acciones y procesos diferentes al de todos los demás. Pero hoy por hoy, la gran mayoría de las personas que ocupan un puesto político van a cometer fraudes, van a hacer robos y tiene más que ver con el tejido social en sí que con la persona en particular y en las noticias normalmente se juzga a la persona en particular tal nombre de político, tal nombre de, de una mujer que ocupa un curul, tal nombre de, híjole, no puede ser, ¿qué crees que declaró en contra de las mujeres? ¿O qué crees que declaró en contra de, de la política? Obsérvenlo, observen cuántas personas han hablado de Trump y ese comentario no ha pasado a más que a estar en boca de todos y no tiene ningún otro sentido pero ya tal eh, personaje de nuestra vida cotidiana se postuló en contra o a favor o este, se robó o dejó de robarse o firmó o afirmó lo que sea. Se pone el foco en la persona y se deja de lado el proceso. Hay muchos procesos sociales que habría que cambiar de fondo, muchísimos, y seguimos poniendo el énfasis en las personas. Precisamente por eso las votaciones no funcionan, porque se vota por Pedro Pérez, por Juan Álvarez o por María Gutiérrez. Pero al final estás votando por el mismo proceso político, porque los tres pertenecen a la misma red social, los mismos personajes interactúan en este tejido social donde ves un debate, y en el debate lo menos que ves es una propuesta de un sistema de valores, es una propuesta de trabajo, lo que ves son temas de chisme de desprestigio al otro y es parte del juego y entonces yo te desprestigio a ti tú me desprestigias a mí le metemos lana y hacemos que la gente vote por rostros en vez de por sistemas de valores sería muy diferente si hubiera tres propuestas de sistemas de valores al final del sexenio lo único que veríamos sería algo positivo, porque ya sea que haya ganado el valor de la justicia o haya ganado el valor del trabajo o haya ganado el valor de la honradez lo que verías al final de un, de un sexenio necesariamente sería evolución. Pero mientras sigamos poniendo el énfasis en las personas, seguiremos viendo involución. Porque votamos o dejamos de votar por Pedro Pérez o por Juan Álvarez o por María Gutiérrez o por quien sea. Y entonces, lo único para lo que nos sirve es para generar más chisme político. Una vez me dio mucha risa, este, venía yo de regreso en el transporte público por la calzada de Tlalpan rumbo al sur de la ciudad, que es un lugar que a mí me encanta, y había unas mentadas de madre grafiteadas cerca del Estadio Azteca, en un puente cercano al Estadio Azteca. Y entonces decían, es que maldito, no voy a repetir las palabras, no es mi estilo, pero venían ahí las mentadas de madres y luego ya nada más iban intercambiando el nombre del presidente en cuestión. Arriba decía Vicente Fox, luego abajo decía Calderón y luego abajo decía simple y sencillamente Peña Nieto. Pero el insulto ya no lo cambiaban, ya era el mismo insulto todos los días. Y si te das cuenta, eso, ese puente grafiteado es el mismo que tenemos en las redes sociales todo el tiempo estamos haciendo chismes y quejándonos de chismarajos de las redes sociales porque eso nos hace sentirnos mejor nos quita la ansiedad, nos relaja y vamos a platicar un poco más de cómo se da ese fenómeno cuando regresemos de nuestro primer corte aquí a Supracortical.
0: era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer ...para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas... ...quieren partir el día por la mitad... ...y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales... ...donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida... ...por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI. Era un teatro dedicado a fabricar... ...con sus luces y ángulos... ...la ilusión de que la vida es una tarea fácil... Unos pasos y es posible encontrar de todo Sensación de abundancia Sensación de limpieza Sensación de seguridad Sensación de felicidad Los aparadores tenían la capacidad Para contenerlo todo En la esquina, junto a la zapatería Y la tienda de joyas El restaurante Uno de esos sitios que ruedan en charolas El sabor del momento y lo de Más importante que la cocina Es la danza Ver y ser visto En compañía de Calables con dando un apretón de manos a Que pudiera ver la escena, como nosotros, desde una perspectiva central, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto, sería capaz, como nosotros, de notar el fenómeno. Carmen de vidas, ¿cierto? ¿Sí? el nombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y les dice que todas las está la mesas están libres que le espera es aproximadamente hora y media y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación la recepción de la cara. más adelante en la mesa 22 la mujer rodeada de niños ella le pregunta todo tipo de cosas trata de llamar su atención Todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos, así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo. Incluso utilizan los palitos de la que forman parte del servicio para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tienen enfrente. Pero ella está en otro sitio. tiene la mente surgida por el vídeo de su teléfono celular. El aburrimiento le de la cara de la cara. En el pasillo, afuera del baño, esos dos hombres creen que se conocen. Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale de la boca del otro, es pues una conversación. Creen ser cordiales. Se muestran los dientes. Se intercambian una palmada de la espalda. Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados descubren a ver, cara, y la cara la Por favor, ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos quieren irse cuanto antes al cine y después a otra experiencia y a la siguiente. Y a una más. Tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que aborrecieron realizar cada una de esas actividades. A la camarera, a los clientes, el hartazgo les derrite la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, el párpado o un trozo del labio estaba fuera de su sitio, derretido, caminó discretamente hasta el baño para echarse un poco de agua y reacomodarse. Y por el resto de la tarde, se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las guías, les obsequió. Arbus uh, Supracórtica
1: Hola a todos, yo soy Rafa López, el encargado de Supracortical en Puentes.me Yo hoy quiero pedirles dos minutitos muy breves para pedirles su apoyo. Hace un año rescatamos a un perrito, un Golden Retriever que estaba abandonado en los jardines de CEU y pues hicimos todo lo posible por rescatarlo y darle un hogar. La primera persona que se dispuso con el corazón abierto a darle un espacio en su casa, en su familia y en su corazón fue mi asistente Ana, una persona muy importante para el programa de Supracortical, para mí en general, que nunca ha deseado ser protagonista, pero en esta ocasión eh, necesito mencionarla para que nos ayuden, porque ella adoptó a Pingo y y vivió un año con él y lo incorporó a su familia que ya estaba compuesta por dos perritas mucho más pequeñas que se llaman Manzana y Nina y lamentablemente por las cosas que Pingo vivió en las calles pues tiene por ahí algún temita de ansiedad y aunque el 99% del tiempo está perfectamente tranquilo y estable de repente cuando Nina que ya no ve del todo bien choca con él pues se genera ahí algún conato de agresión y lamentablemente en los últimos días Ana tuvo la necesidad de vivir un cambio de domicilio a un espacio más pequeño con algunas características en la infraestructura que hacen aún más difícil la convivencia que hay entre, entre sus, sus dos chiquitas previas y Pingo. Y estamos viéndonos en la necesidad, la verdad, muy lamentable de pedirles a ustedes que nos ayuden a colocarlo no quisiéramos colocarlo en un shelter y simplemente dejar que en un albergue lo coloquen y mucho menos quisiéramos abandonarlo créanme que hemos agotado todas las opciones y oportunidades que hemos tenido para tratar de conservarlo Ana la verdad es que está muy triste por esta situación y por lo mismo me pidió la ayuda para, para poder colocarlo en una familia que lo ame lo quiera y le pueda dar lo necesario para para tener la vida que todo perro debe de vivir. Eh, ojalá, ojalá haya un espacio para todos los animales y especialmente los seres humanos que hemos sacado a los animales de su mundo y de su vida y los hemos traído a una ciudad pues podamos al menos darle la calidad de vida a cada uno de esos animales que merece, entonces en cada uno de los programas de Supracortical hasta que podamos colocarlo vamos a poner este pequeño promo y la foto y la información necesaria, si es que alguno de ustedes sabe quién podría darle un hogar al lindísimo Pingo no se pierdan la foto, va a quedar en las bitácoras y vamos a hacer lo posible por difundir esto en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y ojalá podamos compartir la experiencia de hacer este mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos de regreso con ustedes en este programa Que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y estoy muy contento De estar platicando de un tema tan interesante Y lamentablemente tan común Que se llama la envidia La envidia Que es una emoción que se genera De una estructura necesariamente De carencia interna Necesito saber Que soy más que el otro Fíjate en esta paradoja Es una emoción que en vez de ayudarme a cambiar y mejorar lo que soy o apreciar lo que tengo, me fomenta destruir al otro. Dado lo poco que soy yo, necesito demostrar que el otro es menos. Y, y, y miren es muy curioso porque utilizamos como haz bajo la manga una serie de sistemas de valores que son muy positivos, por ejemplo la honradez, la justicia, eh, la belleza y entonces digo yo, yo que valoro, valoro la honradez y como yo valoro la honradez pero lamentablemente tengo bien poquita autoestima, tengo que andar viendo quién no es honrado. Estas personas que dicen, lo único que no soporto es que me digan mentiras. Ya hicimos todo un programa en torno a las mentiras y a lo mucho que sufren las personas que no toleran las mentiras. Pero, y entonces, no solo no tolero las mentiras, voy a identificar a los mentirosos y los voy a desenmascarar y entonces llego al salón de clases o entonces llego con mi pareja o entonces llego con mis amigas y les digo ¿Quién crees que es un mentiroso? Ha habido largas y largas noches en reuniones de amigos y ustedes disculpen aquí la falta de perspectiva de género y de amigas que se basan fundamentalmente en explicar lo deshonesto, lo mentiroso y lo desgraciado que es alguien más. Y entonces van saliendo los cartones de cerveza y van echando la papita y van echando el drink y sin mayor problema vamos calmando la ansiedad. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos para sentirnos mejor es ver que a otro le vaya mal. Ah, sí, pues mira, será muy exitoso, tendrá mucha fama, este, tendrá grandes conciertos, pero de que tiene pancita, tiene pancita. Pondremos ahí una foto de la pancita que le publicaron a, a Lady Gaga porque la muy mendiga desgraciada, qué bárbara, tiene pancita, ¿no? Y entonces, pues sí, podrá tener todo el dinero del mundo, podrá este, estar en el Super Bowl, podrá haber hecho un gran trabajo en el Super Bowl, pero de que es una mendiga gorda es una mendiga gorda y aquí está la foto para demostrarlo y entonces hablas mal de ella y con eso ya te sientes mejor tú eh, es algo de lo que me gusta mucho en Cine Garage, que yo no veo temas de envidia en el maestrísimo Eric Estrada porque, ah, ¿quieres ver la envidia de alguien? Ajá, uh -huh, escucha su crítica a la película Kong o su crítica a la película Escuadrón Suicida O su crítica a la película Que Tú Quieras ¡Qué porquería! Es que está mal escrito Yo lo pude haber hecho mejor Yo le hubiera quitado 20 minutos a la película Y qué terrible actor ¿Cómo crees que fue a hacer semejante estupidez? Y de repente no, no escuchas una crítica Aquí hay que tener mucho cuidado porque se vale criticar, bueno, pero por supuesto que se vale criticar, especialmente es un ejercicio mental que te permite, y ya tenemos hace nada, este, publicamos nuestro episodio de la crítica y la autocrítica, pero, pero por supuesto que hay que criticar, pero hay que criticar, sin ponerle un juicio de valor agregado. Ya cuando decimos que algo es una mierda, que tal persona es una maldita, o sea, de, de repente... X o Y estamos desayunando con y, y, y viene el juicio de valor sobre es que esa desgraciada si vieras lo que me quiere hacer y entonces viene la envidia, la envidia al otro, la crítica sustentada en el juicio de valor y, y, y ahí tenemos este los programas de los peor vestidos de la farándula, uy no puede ser ¿no? con todo y que le invirtió 16 millones de dólares al vestido y el mendigo vestido este, era rojo katsup en vez de ser rojo pasión y ya te fregaste el artista, o sea, ya no importa si, si actuó bien si ganó el premio o no ganó el premio, ya 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 valió porque el vestido es rojo katsup, o porque el otro dijo una mentira o porque aquel se robó cinco pesos que alguien se robe cinco pesos y vas a ver cómo se lo acaban. Por eso decía el poeta, cuando se iba de una reunión, ahí les dejo mi reputación para que hablen de mí, aunque sea bien. Porque todos sabemos que somos eh, eh, un, un, un buen motivo para ser criticados por todos los demás. El simple hecho de ser una figura pública te expone inmediatamente a la crítica. Y hay que entender que esa crítica no es hacia nosotros, es a la persona misma en sí. Y bueno, se entiende. Si eres un político que está contendiendo a la presidencia de una nación, pues va a haber muchísimas personas que te van a criticar. Si estás haciendo un programa de televisión en Estados Unidos, habrá muchas personas que te van a criticar. Si, ¿no? si eres una persona famosa, pues habrá muchos que te van a criticar, pero lamentablemente esto no es exclusivo de las personas famosas. Sucede aquí mismo, en este programa, me ha tocado de repente hacer lo posible por contener esta emoción de la envidia en alguien más esta, esta emoción negativa que corroe a las personas por dentro y entonces en alguna ocasión eh, entrevistamos a alguno de las personas que nos han hecho el honor de venir a platicar con nosotros a estos micrófonos y alguien en las redes sociales me decía ese que entrevistaste es un mentiroso yo lo conozco y quiero platicar contigo Rafa para contarte todo lo que sé de esa persona no sé si haya sido lo mejor pero la respuesta que se dio en esa ocasión fue te agradezco mucho la información pero cuando quieras venir a hablar a estos micrófonos están abiertos para que hables de ti no de alguien más Nunca vamos a propiciar que una persona venga y abramos estos micrófonos para hablar de alguien más, a lo mejor de un proceso social. Oye, ¿crees que sea bueno esta toma de decisiones en la ciudad? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos cooperar? ¿Podemos este, hacer una postura crítica y poner los puntos que consideramos en contra? A lo mejor eso sí, pero venir a decir que tal o cual persona es mentirosa, es tonta, es fea es desgraciada, eso no lo vamos a hacer aquí, por supuesto que no, no es el proceso al que estamos acostumbrados, porque eso implica necesariamente creer que no tenemos algo más interesante de qué hablar que del otro el chisme que esconde detrás de él a la envidia y la envidia que esconde detrás de ella al miedo la gente es chismosa y es envidiosa por miedo tengo miedo de que me vean la cara de imbécil. Tengo miedo de que me roben. Tengo miedo de perder a mi gente, a mis propiedades, a mi, mi ser mismo. Tengo miedo sobre todo de pensar que alguien me pueda robar mi autoconcepto. Tengo miedo de que alguien me quite lo que yo soy. Imagínate esta estupidez. P pregúntate esto. A ver, ¿qué tendría que hacer alguien más para robarte lo que tú eres? ¿Qué tendría que hacer alguien más para quitarte lo inteligente que ya eres, lo libre que eres, lo autónomo que eres, lo guapo que eres? ¿Cómo le hace alguien para venir y robártelo? No se puede, es inherente a tu ser. Pero hay muchas personas que creen que si el otro se ganó el premio, significa que me lo robó a mí. Hazme el bendito favor, imagínate. O sea, yo hago mi mejor esfuerzo para desarrollar mi vocación y hago una película, un paper científico, hago lo que tú me quieras decir, hago mi mejor trabajo para proponer en la junta de lunes un proyecto que yo creo que puede ser bueno para la empresa. Y el jefe decide que es mejor el trabajo de al lado. Y entonces me da envidia, porque como que me roban mi inteligencia. Ah, claro, lo que pasa es que el jefe y toda la mesa directiva son una bola de imbéciles que no pueden ver una buena idea cuando se le pone encima de la mesa. Y claro, lo que pasa es que la otra es una rubia despampanante y por eso escogieron su trabajo, pero el mío era mejor y entonces tengo que andar hablando con todas las personas de la oficina... Sobre lo bueno que soy yo y lo estúpido que es mi jefe, la mesa directiva y la rubia despampanante a la que sí le aceptaron el trabajo. Tú haz lo que a ti te guste hacer. Punto hazlo por desarrollo personal hazlo por vocación hazlo por placer hazlo porque es bueno para ti hazlo porque te divierte pero no lo hagas solo por el reconocimiento del otro si además te reconocen tu trabajo bueno qué maravilla los seres humanos somos animales que requieren reconocimiento todo el tiempo necesitamos reconocimiento hay que dárnoslo a nosotros mismos, sí, pero también hay que juntarnos con gente que aprecie nuestro arte o nuestra ciencia o nuestro esfuerzo físico, por supuesto, no se trata de andarnos juntando a la ligera con gente que no nos reconoce, si no nos reconoce por algo será, porque no resuena con ese sistema de valores que tenemos, simplemente cambia de personas, pero ¿para qué te pones a hablar mal del que no te reconoce? Sería tan estúpido como hablar mal de un porque no te ve, imagínate esto, es que este maldito ciego no ve lo guapo que soy, ¿Qué se cree, pues está ciego y ya hombre, dale chance, y aquí entre nosotros, que siempre hago este tipo de aclaraciones, a la gran mayoría de las personas que no tienen la capacidad de ver a través de sus ojos, no les gusta, perdón, a la gran mayoría de los que yo conozco con estas características, no les gusta que les digan invidentes, les gusta que les digan ciegos. Ellos a sí mismos se entienden como ciegos y los que, con los que yo he platicado no les encantan los eufemismos y entonces por eso yo hago referencia a un ciego. Imagínate que estás frente a un ciego y esa persona no te puede ver. Y tú lo criticas porque no te puede ver Porque mendigo ciego, desgraciado Y entonces no me ves Y tengo que hablar mal de ti Para recuperar eso que yo creo que me estás quitando Como si el hecho de que no me vieras Me quitara la inteligencia Como si el hecho de que no aceptaras Que mi trabajo es bueno Me hiciera menos inteligente O el hecho de que no aprecies Que mis habilidades físicas tienen un cierto nivel, me quitara el placer que tengo de bailar o de vender o de comprar o de escribir. Simple y sencillamente, el otro no lo ve. ¿Pero por qué tendría yo que empezar una campaña para hablar mal del otro? Y va desde... Reírnos del equipo contrario que perdió el clásico del domingo y entonces este. estúpidas chivas para eso las quería, ¿no? y, 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 y me burlo de que fallaron un penal, o me burlo de. Y entonces se da el chisme en el estadio hasta el chisme de la ortografía. ¡Ah! No puede ser que te hayas equivocado en una B o en una V y no puede ser que te hayas confundido de esa palabra que no llevaba S, llevaba S, C y Z después y eres un imbécil. Pasó en cualquier lugar de nuestra humanidad y en cualquier tiempo. Hay que estar buscando todo el tiempo al otro que se equivoca para apapacharme y sentirme mejor. Y bueno, finalmente hay personas que hacen chismes de los que hacen chismes. Y te das el permiso de criticar ya sea a Patti Chapoy o ya sea este, a Origel pero esos imbéciles que pierden el tiempo hablando de la vida de los demás y entonces cerramos ahí un hermoso círculo vicioso en el que estamos hablando mal y mal y mal de todos los demás. Hay que meternos a YouTube para ver de quién hablamos mal, hay que prender la televisión para ver de quién hablamos mal, hay que abrir los periódicos para ver de quién hablamos mal o simplemente y sencillamente salir de nuestra habitación a nuestra propia casa para ver cómo podemos hablar mal de nuestra propia familia. Vamos a este último nivel que es el personal, pero regresando de un último corte aquí en Supracortical.
0: Here we go, here we go, here we go. No se vale vale. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.m. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Puentes.m. En contradicción del aislamiento
1: Puentes Estamos de regreso con ustedes a este programa que se llama Supracortical y como siempre les encargo por ahí, si gustan seguir la conversación conmigo lo pueden hacer a través de arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio en Twitter y también aquí en www.puentes.me donde encontrarán todo el contenido de las personas que hacen programas como este y otros mejores y en Supracortical en cada uno de los episodios, hasta abajo pueden dejar sus comentarios en la bitácora y ya los he estado contestando un poquito más al pie eh, esta última semana me ha atrasado un tanto pero ya encontré cómo, cómo contestarles a cada uno de ustedes que me hace el honor de dejarme algún comentario positivo o negativo y por supuesto, ahí si gustan hacer chismes de supracortical, háganlos con placer, Por favor, si eso les ayuda a quitarse la ansiedad, si eso les ayuda a sentirse mejores personas, bueno, al menos el programa habrá servido de algo y para alguien. Eh, no hay mayor problema y ese es un punto muy importante porque hay que saber qué hacer cuando eres... Víctima del chisme de los demás. Y si conoces a 100 personas, pues al menos la mitad va a hablar mal de, de ti. Miren, yo, yo, yo platicaba esto con algún compañero en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Cuando vives una residencia médica, pasas alrededor de cuatro años literalmente durmiendo con el enemigo todo el tiempo tus grandes amigos son tus grandes enemigos tus grandes colegas de trabajo y compartes hábitos eh, ritmos con ellos la gran ventaja que tienen las personas que llegan a trabajar a una oficina y no se tienen que quedar a dormir en ella como lo hacemos en los hospitales pues es que al menos ciertas cosas privadas las puedes hacer cuando te vas de la oficina y al día siguiente, si bien tuviste la, la precaución de no subir tus idioteces a redes sociales, pues bueno, nadie más tiene por qué enterarse de lo que haces. Pero cuando vives en un hospital, compartes tantas cosas hasta la ducha y las camas y eso genera una cantidad de chisme inmenso. Y entonces alguien me decía, es que eh, me enteré de que tal persona está hablando mal de mí. Y le decía yo, a ver, dime a una persona, de, 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 dime el nombre de una persona de la cual de esta residencia tú no hayas hablado mal. Y además, pues esta persona era alguien muy cercana a mí y entonces yo sabía todos los chismes que ella me había contado a mí, por supuesto, ¿no? Entonces, viéndola a los ojos, le dije, a ver, échame el nombre de alguien de quien tú no hayas hablado mal. Y luego le dije, Incluyéndome a mí, mendigo desgraciado. No, esto, o sea, no nos hagamos. Hablamos mal todos de todos, en una estructura de trabajo, eh, este, en la familia. A ver, levante la mano, por favor ponga ahí el comentario en la bitácora. Algún hermano que no haya hablado mal de su otro hermano alguna vez. O alguien que no haya criticado a sus padres, o no haya hecho chisme de su cuñado, o no haya. Somos una sociedad profundamente chismosa. Y ya sabemos que aquí todos estamos locos. Si estoy hablando de este tema no es porque, ay, es que Rafa nunca ha incurrido en el chisme. Pero por supuesto que sí, hombre. ¿Cómo, cómo, cómo más creen que voy a saber que se siente súper rico hablar mal de alguien más? O sea, de lo imbécil que es, del pésimo humor que tiene, de, de las malas decisiones que se toma. Pero... Como siempre, hago todo lo posible por disminuir el chisme al mínimo en mi vida personal. Pregúntate tú, ¿qué tan chismoso eres tú? Y pregúntate tú al mismo tiempo, ¿qué haces cuando te enteras que eres víctima del chisme de los demás? ¿Habrá manera de enfrentar con elegancia ese proceso? ¿Habrá manera de no continuar viviendo en el chisme? ¿Para qué ves las noticias? ¿De verdad las ves para estar bien informado? ¿De verdad las ves para tomar mejores decisiones? ¿Para involucrarte en lo que requiere tu país? ¿En lo que requiere tu vida diaria? ¡Qué bueno! Por favor, síguelo haciendo. Eh, quiero que se entienda que no se trata de que todo el mundo sea como yo y todo el mundo deje de ver las noticias. Yo no veo las noticias porque a mí no me gusta ver las noticias y como les he dicho... Es importantísimo consumir lo que nos parece importante y no consumir lo que no nos gusta. La estructura actual de las noticias, en mi personal opinión, no ayuda a formar una visión crítica ni de la política ni de la red social en la cual vivimos. Por tanto, no las consumo, no consumo ese tipo de noticias. Punto. Tampoco consumo eh, las noticias que aparecen en YouTube y los grandes programas afamados de estas personas que hacen chisme claro de los eventos políticos del día a día. No me sirve. De repente, pues, ve eso, alguna cápsula, se avientan algún comentario gracioso, vale muchísimo la pena. Pero hay algunas personas, las menos creo yo, que cuando ven las noticias, retoman información importante que les ayuda a tomar mejores decisiones para sí mismos y para su sociedad. Hay personas que cuando ven los chismes o escuchan los programas de chismes de la farándula, los utilizan para tomar de ellos información muy importante, maravilloso. Hay personas que te preguntan cómo estás, no más para sacarte el chisme, y hay personas que te preguntan cómo estás para ver si te pueden apoyar en algo, para compartir, para com comenzar una conversación. Entonces te pido a ti que hagas un análisis de qué estructura estás generando, pero desde lo más abierto y público, como puede ser la política, y qué estás poniendo tú en tus redes sociales en torno a la política y para qué. Pero vete hasta lo más personal, a tus pensamientos. De repente vamos por las calles criticando a las mamás de los niños ajenos o vamos criticando al señor que está comiéndose unos tacos en la esquina porque maldito gordo porque como no cuida su colesterol y criticamos al que consume azúcar y al que consume marihuana y criticamos al que hace una mala inversión y al que tiene mucho dinero y criticamos y y vamos todo el tiempo haciendo chismes producto de la envidia que hay en nuestro corazón, generando una serie de pensamientos orientados única y exclusivamente a sentirnos mejor. Esta necesidad de reconocimiento ajeno que sustenta al 100% el chisme. Y los pensamientos que tenemos en torno al chisme Dado que mi maestra no me puso mi estrellita en la frente Pues voy a criticar al que sí tiene estrellita Aunque sea en mis pensamientos Ya que nadie me quiere escuchar Pues al menos en mis pensamientos Evalúalo Evalúalo y trata de, de ver las noticias Y de ver los programas de la farándula Y de ser crítico Y de, de, de notar cuáles son los matices y los contrastes que hay Entre ti y el que está enfrente Pero no generes emociones negativas ¿Cómo le hago para no generar emociones negativas? Aprecia lo que tú eres y lo que tú tienes Pasa nuevamente al proceso de la plenitud comprende que eres tan inteligente como puedes ser y que así critiques la estupidez de alguien más o la mamonería del intelectual tú no vas a ser ni más ni menos inteligente y no lo necesitas ser. Si además puedes cultivarte culturalmente, además puedes poner en marcha todo tu sistema de pensamientos para cada vez ser más inteligente porque la inteligencia es algo que se desarrolla igual que la ternura. Fíjense en esto, no nacemos siendo tiernos. Tenemos un cierto nivel, pero aprendemos a ser más amables, más tiernos, más inteligentes. La memoria se desarrolla. Bueno, pero disfruta del desarrollo de tu intelecto y comprende que el hecho de que hables bien o mal de alguien más no te hace mejor persona. No lo busques, no lo requieras. No hay necesidad de estar hablando mal de los demás. Mejor busca cómo hacer un... Un juicio no de valor sino de hecho para dar una solución y si no para evitar incurrir en el mismo error. Y si alguien te pregunta tu opinión trata de ser amable, trata de poner el máximo empeño en no hacer sentir mal al otro. Hay muchas veces que al que criticamos es a nuestro hijo. Es que no es posible que ya te haya explicado 36 veces Y entonces a lo mejor no puedo criticar a nadie más Pero a mi hijo lo critico Es un imbécil O es un tonto O es un flojo Y entonces hay reuniones completas de mamás Dedicadas a hablar mal de sus hijos Hazme el favor Busca lo que disfrutas de ti Y pon tu énfasis en lo positivo que tienes tú y si además puedes admirar a alguien más, aprende de ese alguien más. No tienes que creer que ese alguien más es perfecto, por supuesto que no. Tendrá sus luces y sus sombras, tendrá cosas que son muy apreciables y tendrá cosas que a lo mejor no están tan padres. Observa lo positivo e incorpóralo a tu vida y observa lo negativo y evítalo en tu vida. Si no te parece la mejor idea comer unos tacos de carnitas en el puesto de la esquina, no comas tú los tacos de carnitas y punto. Si no te gustó la pancita de Lady Gaga en el Super Bowl, observa tú la tuya y trata de desaparecerla tanto como sea posible y en el proceso disfruta del ejercicio. Si tú no consideras que está bien o mal hecho X o Y tema... Cuídalo en ti, pero además el de que se está comiendo los tacos en la esquina es una persona súper honesta, está hasta el tope de colesterol y glucosa su sangre, pero honesto es y es algo que puedo apreciar en él, aprende de eso y si puedes ve con esa persona y reconócele esa luz que tiene. A lo mejor es un extraño, no lo hagas, puedes terminar este, siendo víctima de un juicio de acoso o de alguna tontera, sí, eh, pero, pero si es tu hijo, si es tu empleado, si es tu compañero de trabajo, si es tu jefe, si es un político y hace algo bien, reconócelo e incorpóralo a tu vida. Y si es tu hijo, tu compañero, tu jefe o un político y hace algo mal, obsérvalo y evítalo en tu vida el mundo sería mucho mejor si todas las críticas que hacemos producto de la envidia se transformaran en un sistema de valores para nosotros imagínate que todas las personas que critican transformaran su vida y no fueran parte de eso mismo que criticas ya saben hasta la mismísima Sor Juana que decía Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es una cosa fantástica, es una observación maravillosa. ¿De quién está hablando? De los puritanos. Pondremos ahí el, el poema de Sor Juan en la bitácora para que le echen una leidita que, que más adelante se avienta un fragmento bien bonito donde dice algo así, ya, ya lo pondremos en la bitácora, ustedes disculparán, pero dice algo así como Y entendiendo que ambos hacen mal, ¿quién hace peor? La que peca por la paga... O el que paga por pecar. Y ahí se avienta una crítica durísima porque te dice, ándale, sí, o sea, el problema son las putas, muy bien. O sea, el problema no son los clientes, necesariamente son ellas, ¿no? A las que hay que criticar, a las malditas mendigas desgraciadas que hay que criticar, son a ellas. Fíjense que el otro día iba viajando en metro eh y trasladarme en metro es una de las cosas que más disfruto o lamentablemente disfrutaba porque hoy en día mis circunstancias de vida han cambiado y poco lo uso pero venía hace no mucho viajando en metro y se subió y se sentó al lado de mí una mujer que evidentemente era una prostituta en torno a mí había una, un grupo de mujeres vamos a entrecomillar decentes que entonces la empezaron a ver y era muy notorio la envidia que se estaba generando en ese lugar. Era una sensación de desagrado. Se empezó a escuchar el pensamiento a través de las bocas cerradas de estas mujeres que la criticaban a más no poder. ¿Quién peca más? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿A quién tenemos que estar criticando en esta sociedad? A quien sea que sea una crítica constructiva. ¿Qué diferencia hay entre una crítica constructiva y una que no es constructiva? La emoción que se genera en el otro y la intención de generarla. Ojo, en estos dos puntos son importantísimos. Si yo voy a hacer una crítica y yo quiero que sea una crítica constructiva, tengo que hacer todo lo posible por cuidar la emoción del otro. Y tengo que asegurarme que mi intención es apoyar. Entonces no te quiero hacer sentir mal. Hay muchas personas que creen que no quieren hacer sentir mal al otro y que creen que están haciendo una crítica constructiva, pero en el fondo saben que están haciendo una mentada de madre, punto. Mira, te quiero apoyar. Por tanto, recomiendan los pedagogos, primero te voy a decir lo que veo positivo en tu trabajo, y después te voy a decir lo que veo negativo en tu trabajo y luego te voy a dar algunas alternativas que yo considero que pueden ayudar a mejorar tu trabajo. Si eso, ese hecho externo, viene acompañado de la intención profunda de mi corazón de verdaderamente quererte apoyar, es una crítica constructiva. Y además voy a tener la sensibilidad de comprender pues, que a lo mejor te va a doler la crítica. Entonces voy a suavizar la información. Hay gente que en pro de la honestidad, la franqueza y hablar de frente son unos ojetes. Punto. Ah, oh, no, 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 yo no te voy a hablar con medias tintas. Ahí te va lo que yo pienso de ti. ¡Boom! Y échale. Y se perdió la crítica constructiva. Si tú quieres hacer una crítica destructiva, marca solo los puntos negativos. Hazlo con la intención de que el otro sufra y al final explica que tú lo pudiste haber hecho mejor y listo, tienes el resultado mismo de tu envidia que proviene de lo profundo de creer que tú necesitas ser mejor que los demás hasta aquí dejamos este programa si les interesa profundizar un poco más en este tema o en cualquier otro lo haremos con todo gusto eh, vamos, a, vamos a cerrar y hasta ahora muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me han escuchado y aguantado ya a lo largo de más de un año me impresiona lo rápido que se va el tiempo pero aquí estamos para seguir conversando mientras ustedes tengan interés en escuchar lo que tenemos que decir y opinar, lo seguiremos haciendo Haciendo con todo gusto un contenido gratuito para ustedes todos los viernes a las 8 de la mañana. Y yo estoy para servirles. Ojalá, ojalá que así pueda ser. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.